0: Welkom, fijn dat je luistert naar deze nieuwe tijd podcast. Ik praat vandaag met Ruud van den Burg. Uh, Ruud heeft tien jaar gewerkt in de robotica. Hij is ondernemer, inspirator, coach en geeft ook lezingen door het land die te maken hebben met de ontwikkelingen en onder andere de robotica. Ruud, van harte welkom.
1: Dankjewel Niels. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Laten we een mooi gesprek hebben over robots. Ik praat daar graag over.
0: Ja, ik weet het. En het is ook eigenlijk een thuisfestijd voor jou.
1: Ja, klopt, hier in Zwolle en dan ook nog bij de Droom van Zwolle,
0: prima locatie. Hele mooie locatie en uh, ik ben op het spoor gekomen via de website The Art of Robotics, uh, waar je informatie deelt over de nieuwe ontwikkelingen binnen Robotica. Uh, Ben je op dit moment nog ergens betrokken
1: in die die wereld? Ja, regelmatig. Uh, Ik heb vorige week nog een uh, lezing gehouden op een ondernemerscongres. En binnenkort doen we dat weer. Uh, dan doen we dat bij Wavin. Bij Wavin? Ja, om daar ook nog eens te kijken hoe ze daar robots toepassen en hoe ze daar naar kijken. Dus dat wordt een mooie combinatie van dingen in de praktijk zien en, en met elkaar praten over wat is nou eigenlijk gaande.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het hebben over de robotisering in de maatschappij. En uh, nou, Ik ben bij jou thuis geweest uh, een paar maanden geleden, dat was, uh, was heel leuk. En, en toen zag ik dat je een robot had staan. Dat had je ook wel vermeld uh, via de mailwisseling. En uh, uh, ik ben even de naam naamkaart van de robot die dat was. Dat was de Sawyer robot. De Sawyer robot. En wat me opviel was uh, dat het een robot was die, die je snel kon instellen en die ontzettend veel taken kon doen. Ja. Is, is dat ook een beetje het beeld van, van robots op dit moment, wat ze, wat ze kunnen?
1: Ja, het, het gaat de kant op dat robots uh, steeds makkelijker uh, te bedienen zijn en ook makkelijker te programmeren. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we uh, die robots eigenlijk steeds meer met mensen willen laten samenwerken. De, de trend is in de robotisering, in zijn, al, in zijn algemeenheid, dat uh, er een samenspel gaat plaatsvinden tussen machine en mens.
0: Ha. Dat is een interessante ja. tijd eigenlijk hè? Ja, dat is een hele boeiende tijd.
1: Hè? We, zijn, we zijn nog maar aan het begin. Ja. Ja.
0: Um, kun je ook vertellen hoe de robotica op dit moment onderdeel is van de maatschappij? Want uh, ja, hoe, hoe is het op dit moment geïntegreerd?
1: Ja, um, kijk, de, 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 er, is, er is op zich niet zo'n heel groot onderscheid tussen robotica en ICT. Okay. Een robot zou je echt van kunnen zeggen, uh, die, 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 die kun je op zo'n simpelste meest simpele wijze beschrijven als uh, een, een, uh, een, een ding wat, uh, wat in zich heeft uh, het waarnemen, sens, mm-hmm. uh, het, het verwerken van die informatie, think mm-hmm. en daar iets mee doen, act. Sense-Think-Act. En dat Think-Deel, dat is eigenlijk wat we ICT noemen. Mm, okay. nou, in die ICT zien we dat al lang. Zijn, er zijn zoveel systemen in onze maatschappij waar we met ICT te maken hebben. En Robotica eigenlijk ook. Ik heb net mijn auto geparkeerd op een parkeerplaats, die leest mijn nummerbord. Ja. En op het moment dat ik mijn kaartje betaald heb, hoef ik het niet meer in die automaat te stoppen. Want als ik uitrijd, dan herkent hij mijn nummerbord en dan gaat het vanzelf. De slagboom open. Ja. ja, dat is een vorm van robotiseren. Oké,
0: okay, dus, dus het zit eigenlijk wel wat we uh, toch wel aardig verweven, ondanks dat we het niet altijd merken.
1: Ja, dat klopt. En uh, dus, dus er worden natuurlijk op een gegeven moment wel sprongen ingemaakt. Zelfrijdende auto is daar een mooi voorbeeld van.
0: Mm-hmm.
1: Tien jaar geleden zelfrijdende auto's is nog niet in gedacht. zelfs. Tien jaar geleden hadden we net een smartphone. Yeah. Net. vonden we dat, hè, dat was het nieuwste van het nieuwste. En we wisten wist nog helemaal niet wat je met apps kon doen. En zelfrijdende auto's zijn helemaal futuristisch. En dan uh, nou, gaan bedrijven als Google ineens met zelfrijdende auto's aan de slag. Nou, mm-hmm. ineens hard. Ja. En dan zijn er um, een aantal jaar later, drie, vier jaar later, zijn er ineens alle autofabrikanten zijn bezig met zelfrijdende auto's. En dan zien we die dingen ook daadwerkelijk op de weg. Dus uh, ja, het gaat met sprongen heel erg hard. Ja. Um, en nogmaals, we zitten pas in
0: het begin. Ik zag gisteren een, een, een documentaire op Netflix. Uh, daar waren ze bezig met een soort van uh, toernooi voor mensen die robots konden ontwikkelen, onder andere het DARPA. Uh, heel bekend natuurlijk. In uh, <coughs> de jaren 50 is het volgens mij opgericht, uh, hoorde ik laatst. En dan zie je al dat ze dus competities maken uh, voor, voor robots om het best door een parcours heen te komen. Ja. Dus dan moeten ze dus eigenlijk gewoon uh, springen, uh, over puin heen lopen. Uh, als een soort brandweer door een muur heen rammen en dat, 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 dat wordt al aan elkaar gematcht. Nou ja, wie, wie is daar de beste in en daar worden al toernooien in gehouden, voetbaltoernooien uh, zijn ja,
1: ook al bekend. Klopt, klopt. Die geven een ontzettende versnelling aan die ontwikkeling. Ja. Overigens dezelfde met de auto komt ook uit die DARPA challenges. Oké, okay, oké. Okay. Uh, alleen iets langer geleden, ja. uh, wat ook nog niet, helemaal zo, nog niet echt vreselijk lang geleden is. En, uh, ja, die DARPA challenges die geven een enorme boost aan de ontwikkeling. Even als voorbeeld. Je noemt die dat parcours. Mm-hmm. Um, er was op een gegeven moment een challenge. Ik dacht drie jaar geleden. Uh, waarin uh, die robots. Elk team had tien taken. En over mm-hmm. elke taak mocht die, team, mocht die één uur doen. En er was geen één team. Ik geloof twaalf teams in totaal. Die erin slaagde om al die taken uit te voeren. Mm. Maar een jaar later hadden ze de challenge veranderd. En waren er tien taken. Die samen in één uur moesten worden uitgevoerd. En heeft meer dan de helft van de teams heeft al die taken in één uur kunnen verrichten. Zo, dan hebben ze dus echt een flinke slag gemaakt. Dus je ziet dat, dat door die ontwikkeling en het delen van de vorderingen erin. Want dat zie je vaak met die wedstrijden, dat aan het einde van de wedstrijd alle kennis gedeeld moet worden. Oh, dat wist ik niet. Oké, okay, dat is zo. Bijvoorbeeld bij RoboCup is dat zo. Alle teams moeten hun kennis delen en hun programmatuur delen. En dan kan je op basis daarvan kan je door naar de volgende jaren ja. overzicht is dat nog steeds heel ingewikkeld, want die programmatuur is hartstikke ingewikkeld. Dus voordat je doorgaat hoe dat nou precies in elkaar zit, ben je al een flinke tijd aan het puzzelen. Ja. Um, maar ja, het geeft wel een enorme boost en, en het zijn exponentiële ontwikkelingen. Um, en ja, dat betekent dat het gewoon ontzettend snel gaat en wel sneller dan wij ons kunnen voorstellen. Ja, want ik, ik zit daar
0: nou zo hard op te denken, want uh, er zijn best wel veel mensen die dat, uh, die, die, die ontwikkelingen best wel spannend vinden. Die daar een heel doelbeeld bij hebben bedacht van wat dat betekent voor ons, onze banen, bijvoorbeeld de economie, het gaat allemaal veranderen. En, maar ik zit nou zo aan die wedstrijden te denken, maar wat, wat zou het eigenlijk fantastisch zijn als we robots uh, wedstrijden kunnen laten spelen voor ons? Dan kunnen we gewoon als vermaak naar kijken. Nou ja, bijvoorbeeld hè? Dat de
1: Robocup, dat, dat, is ook, dat heeft wel een mooie ambitie. De ambitie van Robocup voetbal is um, dat in 2050, hè, dat is dus ongeveer uh, zo'n 30 jaar na nu, mm-hmm. Ja, dat dan een robot voetbalteam moet winnen van de wereldkampioen voetbal. <laughs> dat zou tof zijn. Ja, 30 jaar is natuurlijk heel erg lang. Hè? 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, uh, geloofde ik dat niet. Ik denk, ja, ah, zover komt het toch niet. Mm-hmm. Maar inmiddels begin ik daar nog aardig aan te twijfelen. Want systemen kunnen wel ontzettend veel. Ze kunnen heel erg slim zijn.
0: Nou ja, en verbaal zijn ze ook sterk. Hè? Ik, ik zag gisteren op bij Pau, misschien heb je dat gezien, uh, nee, dat heb een ik uitzending. Maar nou, er zat ook een robot aan tafel en uh, die, die kon echt gewoon heel goed uh, reageren op de gesprekken die, die uh, gevoerd werden aan tafel. Dat waren echt wel nou ja, gewoon best wel gesprekken op niveau, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, best wel veel, best wel grote vocabulaire moet je daarvoor hebben. En ik, ik stond echt van versteld dat ze zo uh, specifiek en zo tactvol konden reageren op, op uh, conversaties.
1: Ja, dat, dat, dat zijn ontwikkelingen die heel hard gaan. Wat natuurlijk bekend is, dat is Watson. Watson is een uh, computer van IBM. Oké. Okay. Die uh, alweer heel wat jaren geleden, ik denk dat dat in de orde van vier, misschien wel. Nee, 2009 was dat volgens mij, dus dat is al, dat is al meer dan acht jaar geleden. Won uh, Watson het spelletje Jeopardy. Jeopardy hmm. hmm. is een soort uh, uh, ja, vraag antwoordspel waarbij het antwoord gegeven wordt, en dan moet je dus nadenken wat de vraag is op dat antwoord. Uh-huh. En dat gaat over van alles. Ja. En uh, IBM had Watson aan het. Uh, die had het, het internet gedownload op Watson, zo moet je het eigenlijk zeggen. Het complete internet. Ah, zo, ja. En um, ja, Watson uh, werd gedurende het spelletje steeds behendiger. En uh, Bon glansrijk. Zo. <laughs> En dat betekent nogal wat, want dat betekent dat er, er wordt een vraag gesteld door een quizmaster. Die moet Watson verstaan. Die moet hij vertalen. Of er wordt een antwoord gegeven. Hè? Dat was dus andersom. Die moet, die moet dat vertalen naar een vraagstelling, een zoekvraag. Die moet gaan zoeken. Die moet die antwoorden die hij vindt, moet hij weer interpreteren. En op basis daarvan moet hij de vraag formuleren. En dat dan in sprake weer teruggeven. Ja. Jeetje, dat, dat, dat klinkt dat, als, kon dus. was, dat kon dus acht jaar geleden al. En wel zo goed dat die mensen versloeg. Ja. Het
0: klinkt als een heel technisch verhaal. En ja, je hoeft niet... Uh, ik, ik weet niet of je, of je dat kunt, maar het, misschien ook... voor een later moment beter om dat... Uh, wat, wat dieper uit te leggen van hoe, hoe dat dan werkt. Hè, technisch gezien. Um, maar zover wil ik even niet gaan voor nu. Want het is, uh, ik, ik, wil, ik wil even met jou naar een bericht toe. Uh, wat, je, wat je aan mij vertelde destijds... over Facebook. En dat was een nieuwsbericht... En um, uh, onderzo- onderzoekers van Facebook hebben een AI, chatbot, ontwikkeld. Eigenlijk twee. Die hebben ze met elkaar laten praten. En op een gegeven moment, uh, ze wilden natuurlijk achterkomen hoe ze zich konden ontwikkelen. Hoe het gesprek zou gaan. En uiteindelijk uh, ontwikkelden ze hun eigen taal. En toen hebben ze dat afgekapt. En dat, 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 dat maar dat vertelde, toen, uh, toen ben ik daar best wel even door geschrokken van, jeetje... Als die uh, AI, waar we op een ander moment nog op terugkomen. Als dat dan zo ver ontwikkeld is. Dat ze zichzelf eigenlijk kunnen, uh, zichzelf kunnen ontwikkelen. En zich, uh, zich zo kunnen manifesteren dat wij het niet meer kunnen volgen. Nou, dat, dat is misschien wel een ethische vraagstuk. Hoe ver zijn we daarin? Hoe, uh, wat is zeg maar de, 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 de streep? Dat we zeggen, oké, okay, tot, tot hier en niet verder.
1: Nou, ja, die weten we nog niet. Uh, dit is wel... Het belangrijkste gesprek wat we met elkaar moeten voeren in deze tijd. Want het is buiten twijfel dat die uh, systemen beter, sneller, meer uh, gaan leren dan wij. Precies. Die systemen die worden gewoon vele malen slimmer dan wij. Dat betekent nog niet dat ze ons gaan beheersen. Je kunt ook zeggen: moet je dat willen, moeten die systemen zo gaan leren? Nou, dat is eigenlijk overbodige vraag, want ook als we dat niet willen, het gebeurt toch. Want het kan. Het kan, ja. Ja. En en in China kijken ze daar heel anders naar en in Rusland kijken ze daar heel anders naar. En en dan heb ik het nog niet eens gehad over alle criminele organisaties die bezig zijn met ICT. Want je kan er gigantisch geld mee verdienen. Dat zal. Dus aan alle kanten uh, wordt daar heel, heel hard naar gewerkt. En als wij met elkaar roepen, uh, we vinden dat niet mag, kunnen we Nederland sluiten. En dan moeten we ook gelijk alle stekkers uit de stopcontact trekken, want anders dan. Uh, <laughs> je nee, kan het internet namelijk niet afsluiten. Ja. Dus, uh.
0: ja. Nee, maar ik ik, ik haal dat bericht even naar voren, nee. omdat het, um, het, het. maakt mij wel bezorgd, enigszins. En, um, ja. Veel, veel mensen die hebben er ook best wel een doenbeeld bij, hè? Van. van nou, de, de banen worden afgepakt, en. Uh, uh, wat, wat gaan wij dan doen? En, uh, dan, ja. Een heel doembeeld wordt dan gecreëerd. Maar toen ik met jou voor het eerst sprak, hoorde ik een heel positief verhaal en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En...
1: Ja, kijk, ja, ja, k- k- het is natuurlijk zo dat de banen gaan verdwijnen, maar dat zijn de banen in de categorie Dill, Dirty, and Dangerous. Nou ja, en dat eigenlijk niet alleen, want uh, hmm. nou, ik, was, ik was deze week nog uh, op een uh, lezing van Willem Peters van het ratenau Instituut voor ten en en uh, daar, daar kan het ook weer zo duidelijk naar voren dat um, uh, het zijn niet alleen de domme banen die verdwijnen, het zijn de banen met veel routinewerk. Mm. En uh, waar je veel voor veel um, kennis verzamelen en, en die kennis direct toepassen is in principe ook routinewerk. Dus wat een arts doet, namelijk dingen gaan slaan, uh, dat vertalen naar kennis die ergens heeft opgeslagen en weer terugvertalen naar een diagnose mm-hmm. uh, en, 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 een, en een behandeling. Uh, dat wordt al zo geprotocoliseerd, dat dat kunnen uh, kennissystemen hm. veel veel beter dan wij dat kunnen. Aha. Maar het zal niet zo zijn dat daarmee die baan van dokter voelt. Nee. Want ik moet er toch niet aan denken dat ik achter een computer zit die mij gaat vertellen hoe het met mijn gezondheid is. Hm. En dat ik dan denk van ja, weet je, dat kan jij nou wel vinden systeem, maar ik voel toch echt iets anders. En ik weet niet hoe ik het jou onder woorden moet brengen, maar, maar ik ga dit niet doen.
0: <laughs> nee, precies. Ja, dat dat speelt het gevoel een beetje mee ook dan. Ja, dat dat speelt enorm
1: mee. En uh, wat dat betreft, we kunnen dus eigenlijk al dat hoofdwerk, dat dat kunnen die systemen wel. Nou was recent Dalai Lama in uh, in Nederland en die zat ook in in gesprek met deskundigen over uh, technologie en uh, uh, compassie. En daar kwam dat op een gegeven moment ook zo mooi naar voren. Er was het Maarten Stijnboeg die daar wat mooie vragen over stelde. En, en de laten we die daar op, op een gegeven moment antwoordde. Dat alles wat, wat, wat te materialiseren is, dat kunnen die systemen beter dan wij. Mm-hmm. Maar er is nog zoveel wat niet te materialiseren is. Hè? Onze emotie, onze... En, en, en daar, daar weten we gewoon niet wat de toekomst brengt. Maar voorlopig zal dat het onderscheid zijn tussen de machine en de mens.
0: Ja, in jouw uh, presentatie uh, um, kwam ook naar voren dat we dus hebben twee hersenhelften en uh, jij, jij gaf grofweg aan dat we dus um, met de ene hersenhelft wordt gebruikt voor creativiteit en de andere hersenhelft, dat zou dan iets voor de robots kunnen zijn om zich te ontwikkelen om um, zeg maar um, de, de master van te worden ja. en dat, dat zullen ze in de, in de logica en in, in, in de reken kunnen zullen ze dat ook ongetwijfeld worden. Um, maar is dus creativiteit, als ik het dan goed samenvat voor mezelf, is creativiteit dan voor de mens het, uh, het ultieme, wat we, wat, waar we eigenlijk ons op ja, moeten focussen?
1: Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Het is in ieder geval heel erg belangrijk. Eerst nog even over die twee hersenhelften, uh, dus dat is inmiddels ook allemaal weer legd: dat dat een twee hersenhelft is. Dus, ja, is, is, is. Ja, maar het versimpelt het wel lekker. Hè? Ja, dus, dat bedoel ik eigenlijk. En, niet. en als het dan zo is dat de linker de logica is en de rechter de creativiteit. Um, dan, dan weten we in ieder geval wel zeker dat we tot nu toe ons onderwijssysteem op die linker helft hebben gebaseerd. Ja,
0: nogal. <laughs> en we weten ook zeker
1: dat, dat die robots en die machines daar gewoon veel beter in worden dan wij. Ja, dat kunnen we vaststellen. Dus we moeten iets anders. En uh, het antwoord wat we daar nu op weten dat is dat het in die creativiteit moet zitten. Dat het veel meer in die, in die minder tastbare factoren moet zitten. lekker met je intuïtie aan de slag. En, ja. uh, Hij gaat de vertellen,
0: intuïtie daar hou ik helemaal niet van. Uh. Ruud, dat zullen we gezellig doen. Ik wil, ik wil voorspelbaarheid, heerlijk. Ja,
1: maar dat is de wereld van de
0: robots. Die wordt ja, heel voorspelbaar. Voorspelbaar en, en duidelijk. En, ja. Uh, ja, ja. Ja. Uh, ja, ik ben toch benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Hè, van, uh, wat zal de robotisering op grote schaal zeg maar, voor impact hebben op de maatschappij? En, kun je daar misschien ook een heel concreet voorbeeld van, uh, van geven?
1: Nou ja, ik denk uh, dat we in alles robotisering gaan terugvinden. Ik heb natuurlijk al een paar, paar voorbeelden genoemd hier en daar. Um, uh, ik denk, uh, ja, buschauffeur. Waarom zouden we uh, nog een chauffeur op de bus zetten? Die gaan we met rijden. Vrachtwagenchauffeur. Dat uh, gaan we namelijk zo doen. Al die mensen die in uh, uh, pakhuizen en warehouses werken om, om dingen te pakken en in de doos te stoppen, dan gaan we robotiseren. 2000, uh, 2021 wil 80% van zijn werkzaamheden in zijn nieuwe distributiecentrum gerealiseerd hebben. Oei, dat is flink. Ja. ja. Maar dan gaan we studentenbaantjes weg. Ja, misschien komen er een andere bij. Ik vind het nog steeds leuk om een ijsje te kopen bij, uh, bij een ijsverkoper.
0: Ja. Maar als dit, uh, dit neemt een vlucht, uh, moeten we ons daar niet een beetje voorbereiden of zeggen van nou, oh, dat gaat vanzelf?
1: Nou, voor een deel gaat het vanzelf. Uh, ik denk dat we het aardig kunnen vergelijken met de introductie van de computer. Uh, die, ging, die ging ook vanzelf, maar daar hebben we ons wel voorbereid onder andere met pc-privé projecten. He, met die projecten zijn we allemaal die computer goed leren kennen. Uh, er zat weinig verplichting achter, een seconde lekker spelen. Nou, dat spelen is goed, want het geeft creativiteit.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, ik, ik denk wel dat het goed is om ons spelenderwijs meer vertrouwd te maken met wat de machines nou eigenlijk kunnen en hoe wij ons daartoe gaan verhouden. Ja. Hmm.
0: En spelenderwijs. Uh, dus, dus eigenlijk moeten we het maar laten gebeuren en moeten we een beetje daarmee... Uh... Ja, ja, spelen inderdaad, ja.
1: Dus, ja, ja, nou, al, ja. Weet je, spelen is natuurlijk, is natuurlijk zo, zo, zo'n term waarbij je dan denkt van ja, maar, maar, maar spelen ja. hebben we daar de tijd van voor, willen we daar de tijd wel voor nemen. Experimenteren is ook een vorm van spelen. Hm. En als we niet weten hoe de toekomst eruit ziet, en volgens mij weten we dat niet, omdat er zoveel aan het veranderen is en ja al die veranderingen die hangen op een of andere manier samen, maar het is zo complex niemand kan vertellen hoe de wereld er over tien jaar uitziet. Nee. nou ja, goed, het is de afgelopen tien jaar ook al heel veranderd.
0: Hè? Ja, precies. Je ziet met die mobiele telefoons uh, wat je daar allemaal mee kunt. Ja. En uh, de, de technologie die eraan komt, Ik bedoel, uh, Volgens mij zijn ze het de holografische projecties in de lucht. Hè, die kun, dan kun je ook al dingen aan, aanklikken. Dat zie je dan in science fiction films. Maar mij is uh, laatst verteld dat dat ook gewoon wel
1: aanstaande is, dat soort uh, technologie. Ja, ik denk dat, dat degenen die science fiction films maken, en dan heb ik het wel over de goede science fiction en niet over de pulp. Ja. Um, die hebben zich wel zo verdiept in um, uh, de mogelijkheden en daar op een goede manier een fantasie op laten. Dat ik eigenlijk wel verwacht dat, uh, nou, laat ik zeggen, dat een belangrijk deel van wat we in die film zien, dat dat op een of andere manier realiteit gaat worden. Ja, en, dat, en dat is het natuurlijk al. Hè? Ik wil zo meteen dat je een kopje uh, of dat je tegen een, nou, een, 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 een apparaat zegt ik wil een kopje koffie en dat die moleculen bij elkaar brengt die een kopje worden en mm-hmm. andere moleculen bij elkaar brengt die koffie zijn en dan heb je je kopje koffie.
0: Ja, uh, ja dat, dat kun je ook wel even terug horen in mijn uh, podcast met uh, Constant Hogembos. Die uh, zit ook in, in de filmwereld en mm-hmm. die vertelt dat er gewoon hele scripten klaar liggen voor films en dat ze daar ook echt mee bezig zijn. Ook voor science fiction films, om te kijken van eh, wat, w- waar zit de realiteit en waar, waar zit echt waar zit de, de, de fictie. Dus er wordt al met wetenschappers wordt al over gesproken van ja, wat, 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 ja. wat, wat, wat houden we voor mogelijk. Dus dat wordt eh, zeker eh, meegenomen in films, daar eh, heb je gelijk in. Nou ja, dus ja.
1: dat, dat engineeren op niveau zien we eigenlijk nu wel een beetje gebeuren. Die nanotechnologie eh, gaat daar al dicht naartoe.
0: Ja, dat kun je niet zien, hè, nano dat is heel klein. Nano is
1: heel klein, ja. ja.
0: En dat zit ook wel in robots uh, op dit moment?
1: Nee, 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 nee. Um, ja, robots, robots, wat zijn robots? Kijk, de, Als je over nanotechnologie en robotisering praat. dan. Um, de, er is, ik uh, dacht vorig jaar. is in het nieuws geweest een Nederlandse uh, natuurkundige. die nanomotortjes. wist te maken. Oké. Okay. En dat zijn dus nanodeeltjes die bewegen.
0: Ah, zo. Nou
1: ja, dat is een mooie eerste stap naar robotjes op nanoschaal. Uh, wat, wat kan je daar dan mee? Nou, stel je voor dat je eh, ziektes hebt en dat je medicijnen echt naar een plek in het lichaam toe moet brengen. Eh, zonder dat je die plek weet, omdat die misschien wel voortdurend verandert, mm-hmm. dan zou je iets kunnen met, met minuscuul kleine dingetjes die eh, medicijnen naar de juiste plek brengen. Bijvoorbeeld. Dat zou een prachtige doorbraak
0: zijn, al die uh, vervelende ziektes die we nu hebben.
1: Ja, dit is wel een beetje de heilige
0: graal. Ja, Dat is, is, wel is, er gezag, nog, is er allemaal nog lang
1: niet, maar nee. er zijn wel iedere keer hele kleine stapjes in de ontwikkeling die wel die kant op wijzen, dat, ja. dat het daar naartoe gaat. Nou ja, ik, ik, uh, ik zou ook wel, uh,
0: zeker in deze setting, een robot die je microfoon vasthoudt, en in jouw geval, zou ik het ook wel heel prettig vinden. Ja, dat is ik wel proberen, want je kijkt naar de lammer want dat is niet op Voor het luisteraar, zet er een foto bij, <laughs> uh, Voordat ze denken van, ja, we hebben zij het over. Um, ja, ik, ik kwam in jouw presentatie ook iets anders tegen, dat wil ik toch even benoemen. Um, dat gaat dan, dat heeft ook te maken met robotisering. Uh, data is het nieuwe olie. Dat is een quote die ik uh, tegenkwam. Uh, ja, wie de meeste data verovert, heeft de, me- de beste uitgangspositie. Uh, dus als onze focus meer op data ligt, wat, wat zal dat voor, voor de burger con- concreet uh, veranderen?
1: Ja, ja, Om direct met het antwoord te beginnen, en daarna pak ik hem even, uh, wat ligt er bij het begin, terug. Mm-hmm. Uh, voor de burger betekent dat dat hij ontzettend moet waken over wat hij eigenlijk met zijn data doet en waar hij het weggeeft. Uh, dat is iets wat we niet gewend zijn, maar daar zullen we echt aan moeten gaan winnen. Informatie? Ja, want, want, want uh, het gevaar zit erin dat als je je data maar weggeeft, uh, dat je er uh, direct daarna mee gemanipuleerd wordt. Mm. Want als ik weet dat jij uh, interesse hebt in een bepaald nieuws en uh, doorklikt op uh, bepaalde details daarvan uh, en ik wil jouw keuzes beïnvloeden in een bijvoorbeeld politiek proces, ja, dan zijn er hele slimme systemen die daar prachtige profielen van maken. En die precies weten wat ze jou moeten voorschotelen om op het moment dat jouw vraag gesteld wordt het antwoord te kunnen verspreiden.
0: Dus, dus we zijn eigenlijk al bezig met, met het overtuigen van jou ja. op het moment dat jij iets prijsgeeft.
1: En dat gebeurt ook. Ik bedoel, ja. dit, dit, dit is natuurlijk ook bekend, hè? De, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daar is gericht Facebook gebruikt om te profilen en met dat profilen ook te beïnvloeden. Ja,
0: maar je ziet het ook in winkels hè? Als ik bijvoorbeeld in de winkel kom, dan hangen de camera's. er camera's, ook sensoren die kunnen meten op welk moment ik daar ben. Dus zou via mijn telefoon zou dat kunnen. Mm-hmm. Dat ze dan zien van nou, Pietje die komt elke vrijdagmiddag kom je daar en daar. En dan is hij dus geïnteresseerd in dat en dat. Ja. Dus dat betekent dat als we dat dan bij meerdere mensen doen, met hetzelfde profiel, dan kunnen we daar winst uit halen om dat beter te verkopen bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou ja, het andere ding
1: is... Um... Um, ik las een mooi artikel in het Financieel Dagblad um, dat er ergens een experiment is gedaan met um, de Monica, het online house, Internet of Things. Dus een huis waarin alles aan het internet hangt: je ja. toegangsduur, je wekker, je, je, je koelkast, je oven, je bed, je hartslag, uh, alles. Ja. Af, af. Je camera's, je beveiligingscamera's, gordijnen die open, automatisch open en dicht gaan. En al die data, kijk als je, als je met je blote billen uit bed stapt. En, en, oh, die beelden, en die beelden die komen uh, direct terecht bij een veiligingsbedrijf, waar um, uh, um, misschien wel mensen, en misschien wel een intelligente computer, uh, iets met die beelden doet om dat ergens anders te gebruiken, ja. dan dat, dat wordt je huis op een gegeven moment je gevangenis. Dat was eigenlijk de conclusie van dat artikel. Hmm. Um, nou, ik terug naar, naar die data, he. dus de, de vraag van, we, zijn, we moeten daar soms het aan wennen, wat is dat nou eigenlijk data? Nou Google heeft dat heel goed begrepen wat data is, en die heeft daar natuurlijk zijn bedienmodel van gemaakt. Is daar buitengewoon succesvol mee. En je ziet ook dat Google een aantal jaren geleden, eh, ik dacht een jaar of vier geleden, een robotbedrijf heeft overgenomen, Oké. Okay. Boston Dynamics. Ah ja, die ken ik, ja. ja. En, en die maken dan ook die robots die, die in die challenge, die DARPA-challenge waar jij het over had, ja. Ja. zo succesvol zijn. Uh, als je daar overigens nog een filmpje van wil zien, dan moet je backflip robot in toetsen. Ja, internet. die ken ik, die is Dan zie wel. je echt, um, nou, amazing wat er ook kan, omdat die systemen zelf leren zijn. Um, maar Google heeft dat bedrijf een aantal jaren gehad, heeft het van militair naar civiel uh, omgesleuteld. Heeft heel veel gedaan om uh, robot platforms te delen. zodat de anderen dat gaan gebruiken en zodat er heel veel data naar Google toe gaat. -hmm. Slim. En inmiddels is dat weer verkocht. Hm. En is Google weer voort op de volgende stappen. Uh, Dat dat is verkocht door Japanse, Japanse, Japaners, Thai Softbank. Die we ook wel kennen van de Pepperrobot en zo'n van die witte robot, die, uh, die, zeg die, niks, maar... die aanspreekt er niet. Ja. Dus, dus we zien een aantal partijen die zeg maar, het potentieel van die ontwikkelingen zien en die daar heel groot in aan het worden zijn. En in data zijn dat Google, Facebook, uh, nou zo zullen er nog een aantal zijn, uh, die moeten we wel goed in de gaten houden. Ja.
0: Hoe, hoe, uh, hoe doe je dat zelf eigenlijk met je gedrag, uh, op het internet bijvoorbeeld? Ben je, ben je dan heel erg, um, voel je je nog wel vrij om alles op te zoeken of ga je toch met, met de handen erop op, op dingen als je bekijkt op het internet of weet je omdat je weet dat je...
1: Ja, ik vind zoekgedrag, uh, daar zou ik mezelf heel erg een beperking op leggen als ik daar rekening zou houden met. Uh, dus dat, dat, daar, daar voel ik me redelijk vrij in. Oké. Okay. Uh, delen van allerlei dingen op Facebook, daar, uh, daar, daar zie ik de zin wat minder van en hmm. uh, ik zelf heb wat aversie tegen de de manier waarop Facebook met zijn zijn profiling omgaat, Hm. dus ja, dat is heel selectief en ik vind dat iedereen dat moet doen, dat je gewoon goed moet nadenken over wat je doet en wat je achterlaat en uh, wat je weggeeft, daar komt het eigenlijk ook neer, wat je weggeeft, realiseer je dat je iedere keer wat weggeeft.
0: Ja, dat is ook een stukje bewustwording natuurlijk wat daarbij hoort en uh, het is toch Ondanks dat, de, dat, dat Facebook eh, heel veel mensen verloren heeft doordat ze bepaalde zaken niet goed op, 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 op orde hadden, toch blijven heel veel mensen eh, nog op Facebook zitten, en tot, omdat het toch een, een sociale binding eh, heeft met, eh, met, met het netwerk, met, met elkaar, met de vrienden, zogenaamde vrienden. En dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. Maar ja, maar
1: het, 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 het biedt natuurlijk ook ontzettend veel, ja. laten we eerlijk zijn. Ik ja. bedoel, we zijn hier een mooie podcast aan het maken hè? en ik word er wel blij van als die podcast op, op Facebook wordt gedeeld. Ja, tuurlijk. En uh, het is toch heerlijk als, als, als je een verhaal te vertellen hebt en je, je wil het graag delen met de wereld, en de, hè? er wordt er een mooi platform geraakt om dat te delen. Ja, absoluut. Dus er zitten altijd een heleboel positieve kanten aan, maar realiseer je dat er ook andere kanten aan zitten en denk daar in ieder geval over nou, wat je, wat je, wat je, hoe voor jou die balans ligt. Ja. Ja. Ja, dat is, dat is een goeie. Het is ook,
0: het is ook um, lastig om sommige groepen te bereiken, hoor om dat, om dat soort dingetjes, uh, om die bewustwording uh, tot ze te krijgen. En, ja. en dat wordt natuurlijk met die
1: robotisering, is dit, is dit vraagstuk enorm aan de orde. Neem Tesla, Tesla heeft een prachtig systeem van de zelfrijdende auto. Um, Tesla heeft een andere benadering gekozen dan een andere fabrikanten die zegt ja, ik heb een systeem en het is nog niet af, mm. maar uh, je mag het gebruiken. Ja. En eh, we hebben een stukje veiligheid, want als je je handen niet voortdurend in de buurt van het stuur houdt... ...dan eh, schakelt het systeem automatisch uit, dan geef je je allemaal waarschuwingen enzovoort. Dus je moet wel telkens even bij je stuur zijn. Ja. Nou, mooie veiligheid. Maar wat data betreft, al die Tesla's, die sturen een systeem terug... ...of die sturen data terug, voortdurend, online, naar dat centrale systeem, dat lerende systeem van Tesla. En dat betekent ook dat als ik met een Tesla... En jij met een Tesla en een ander met een Tesla langs een bepaald punt rijdt, en dat punt is nog niet goed in beeld. Iedere keer dat er weer een, zeg maar een, een agent in dat netwerk, mm-hmm. al die Tesla's zijn agent in dat netwerk, ja. een agent in dat netwerk langs dat punt rijdt, ontstaat er meer kennis over dat punt. En die kennis wordt ook direct gedeeld met al die anderen. Ah, oké, okay. dat is dus. Agent.
0: Ze leren elkaar dus. Ja, ja. ja dat is fantastisch. Ja, ja. ja. Um, ja ik, ik wil toch eventjes naar jouw persoonlijke uh, bevindingen. Um, als je dan kijkt naar de robotisering, uh, zover die nu is. W- welke ontwikkeling um, is voor jou heb jij, heeft, is jou het meest verrast van de laatste jaren?
1: Ja, ik, ik um, vind kunstmatige intelligentie uh, aan de ene kant heel, um, een onzekere toekomstbeeld geven. En aan de andere kant ben ik uh, heel verbaasd over wat er allemaal kan. Um, en en gaat ons, kan ons dat heel veel brengen. Um, um, ja, dat, dat technologisch gezien wat mij verrast, dat is uh, de enorme snelheid waarmee het gaat in, in de ontwikkeling en ook in de toepassingen Ik ga elk jaar naar de Hannover Messen en je ziet toch iedere keer die accenten heel erg verschuiven. En De laatste keer um, uh, 2018, afgelopen april, um, zag ik dat er, dat er overal wel geëxperimenteerd, geëxperimenteerd wordt met bijvoorbeeld virtual reality en artificial reality. ...om systemen aan te sturen. Mm-hmm. Nou ja, wat, wat, als we dan naar robotisering brengen, wat zou er nou... Stel je voor dat, dat, dat je een robot hebt die al die vervelende taken in die warehouses doet... ...en die dingen oppakken en op het moment dat hij het niet weet... ...omdat er iets is wat hij nog niet goed kent, ja. dan vraagt hij hulp. Ja. En dan is er een operator op afstand die een bril opzet en die met die robot meekijkt... ...en die ondertussen beweegt en zegt van, ja, pak dat maar zo'n beetje op. En dan is die op afstand is die, die robot aan het besturen. Ja. Ja. En, en die kant gaat het op. En, en dat betekent dat we ook werkhouses krijgen waar, waar we als mens niet meer in hoeven te kruipen. Precies. Ja. Want als je nu in zo'n warehouse bent, dan zijn de plafonds een beetje lager dan in een kantoorgebouw. Mm-hmm. Ja. Ja. En met een nieuwe systeem worden die plafond steeds lager. Ja. En dus dus um, ja, we gaan de omgeving ook aanpassen aan de techniek die daar aan het werk is. En uh, daar waar het bijna 100% techniek is, daar wordt de mens wat onder geschikt. En eh, ja, dan moeten we weer andere oplossingen gaan bedenken om, om dat toch allemaal goed te doen. Ja, hmm. eh, nou, die, die technologieën gaan vreselijk hard. Ja, en ik sta daar ja, met verbazing, dat wil ik niet zeggen, want het is mijn vak zo'n beetje. Ja. Eh, om dat soort ontwikkelingen te volgen en in ieder geval eh, binnen het bedrijf te kijken van wat ligt er nu op dit moment direct binnen je bereik. Eh, wat, wat kun je nu als stap doen? En uh, doe die eerste stap dan ook met een blik op de toekomst, op wat er dan komen gaat. Dat mm-hmm. uh, kan je beter doen dan met een blik op het verleden van wat er allemaal geweest is. Hè? Dus,
0: ja, nee het heeft zeker. zeker ja.
1: Dus, en, dus, en, en dan, ja, dan uh, vind ik het wel heel mooi om iedere keer even een uitstapje te maken naar hoe zou het er over drie jaar uit kunnen zien. Ja. Ja. En ik ben er toch iedere keer weer positief verrast over hoe hard het gaat. Kijk, dat is
0: leuk om te horen. Um, ik, uh, ik ga even afronden zo meteen, want we, we zitten al aardig in de tijd. Um, ik wil toch even een soort toekomstperspectief van je horen. Ik weet dat je daar uh, toch altijd een beetje terughoudend in bent, maar ik ga het toch aan uh, je voorleggen. Staan we over tien jaar nog lopende band? Of denk je van nou, dat dan over tien jaar is dat echt wel uh, verleden tijd?
1: Nou, ik denk als het, uh, uh, als het gaat over de, de toepassing van die technologie, uh, over tien jaar hoeft het niet meer. Maar nee. niet zeggen dat we het niet meer doen.
0: Ah, okay. Ja, precies, dat is weer een andere vraag. Ja. 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 Ja.
1: Want, want ik denk dat er nog steeds activiteiten zijn waarbij we zeggen, ja, die flexibiliteit van de mens. Eh, dat kan ik voorlopig nog niet geven worden door systemen. En eh, als we kerstpakketten gaan inpakken en dan moeten er eh, ook in. Ja. En dan lijken we een rookbloemetjes voorlopig heel erg lastig eh, <lacht> om met een rol op dit te pakken. Ja. Dus eh, ik, ik denk, ja over tien jaar staan we nog steeds achter de lopende band. Maar veel minder mm-hmm. en veel bewustzijn.
0: Oké. Okay. Mensen die luisteren naar deze podcast hè, en die toch een beetje sceptisch zijn over robotisering van de maatschappij. Wat wil je ze meegeven,
1: tot slot? Um, sceptisch naar de toekomst kijken is natuurlijk niks mis mee. Um, alleen je ogen sluiten voor wat er gebeurt, daar is wel wat mis mee, dus blijf om je heen kijken. Precies. Um, hoe kunnen mensen jou bereiken? Um, www.aart- of streepje robotics.nl Ruud, dank voor je tijd. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website
0: blikopdemaatschappij.nl